Herr Gottfried, ähm, die Leute da draußen haben es noch nicht gehört, aber du klingst heute ein bisschen äh, angeschlagen. Was ist los? <lacht> Danke für deine Sorgfalt, aber äh, ich hatte gehofft, das kaschieren zu können. Schade, dass du das jetzt gleich äh, sozusagen damit äh, mit der Tür ins Haus. Aber Gottfried, du klingst wie das blühende Leben. Das ist ja unfassbar. Ja, einfach gar, das kein, gar keine Aufmerksamkeit auf das Klingen äh, lenken, sondern einfach sagen, Gottfried, Mensch, keine Ahnung, ist bei dir auch so warm? In ganz Deutschland ist irgendwie Hitzerekord dafür, dass wir noch äh, gerade erst den 21. März haben. Also offiziell Frühlingsanfang. Ey, Glückwunsch. Sowas. Yay. Ich hätte das als Cold Opener irgendwie auch gut gefunden. Ja, dann wäre es ja ein Warm Opener gewesen. Haha. Ey, und damit. Sehr gut, schönes Ding. Und damit starten wir in eine wunderschöne humoristische Folge Mittelfeldgeflecht. Ist es jetzt irgendwie der. Die Messlatte, der Maßstab für diese Folge, humoristisch, haben wir, glaube ich, uns noch nie genannt. Also das ist, setzt jetzt schon... Und ein bisschen was von dem, was du eben gerade angedeutet hast, ist ja dran. Ich bin nicht besonders gut äh, aufgelegt heute, nicht besonders fit. Also ich, ich, kann, ich weiß nicht, ob ich mit humoristisch heute mitgehen kann. Ja gut, aber wir bleiben einfach, wir, wir, wir bemühen uns einfach wieder um schlechte Überleitungen oh. und äh, alles weitere ergibt sich bestimmt. Ich wollte gerade sagen, wir bleiben einfach bei unseren Leisten und dann können alle anderen entscheiden, ob sie das in Ansätzen humoristisch finden oder nicht. Übrigens der einzige Mensch, der, der sich selber als Humoristen bezeichnet, ähm, kennst, du, kennst du jemanden? Also nicht jetzt äh, persönlich, sondern beruflich? Naja, äh, Fips Asmussen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, es gibt, gibt bestimmt Leute, die sich als Humoristen bezeichnen. Wieso fällt dir jemand Spezielles ein? Mhm, ja, weil ich diesen Begriff nur mit einer einzigen Person verbinde, nämlich Ephraim Kishon, von dem ja. ich ungefähr sieben Bücher hier irgendwo stehen habe, weil das ein, ein, ein großes Idol war. Früher, heute lese ich nicht mehr so viel, aber ganz einfach ein toller Schriftsteller. Und der selber hat sich halt nie als äh, Satiriker oder Kabarettist, so schon mal gar nicht, auch nicht unbedingt als Schriftsteller, sondern hat sich mal als Humoristen bezeichnet. Und das fand ich ein sehr, sehr, und auf ihn, wenn man seine Schriftstellerei mag, auch sehr zutreffenden Begriff, ja. Ja. Guck an, ich meine, von Ephraim Kishon kommt auch entschieden wenig Neues, das muss man... Ja, der hat in den letzten Jahren ganz schön äh, nachgelassen, finde ich auch, <lacht> ja. Also, ähm, ich denke, diese Folge ist eine Gedenkfolge für Ephraim Kishon. Ähm, okay. Du hast es zu einer humoristischen Folge ausgerufen und ich sage, das ist der Mann, der diesen Begriff wirklich verdient. Du, du hast völlig recht, deswegen gucken wir auf ähm, Ephraim Kishons Lieblingsverein. Ja, das ist äh, ohne Frage, ich erinnere mich damals, äh, hat er, obwohl er in Palästina ja schon, oder in Israel dann irgendwann äh, lange gelebt hat, ähm, äh, oder schon eine Weile gelebt hat, hat er sich dafür sehr eindeutig ausgesprochen, das ist Eintracht Frankfurt. Ähm, ist das so? Äh, ja, weil sie der Lieblingstier nämlich der, der Adler war und das hat dann ganz gut zusammengepasst. Ja. Ich, äh, ich, ich bin gespannt nachher, weil ähm, kurz mal hinter die Kulissen zu gucken, Gottfried macht immer, den, macht immer die Texte nachher, die ihr lesen könnt, die, die Shownotes und so. Ich bin gespannt, wo er, wo er da eine Quelle zu auftut, wo drin steht, dass Ephraim Kishon der Lieblingsverein, äh, dass er das Eintracht Frankfurt der Lieblingsverein von Ephraim Kishon ist. Ich, ich hoffe jetzt gerade, während du das gesagt hast, habe ich gerade gehofft, hoffentlich wurde Frankfurt von jüdischen Auswanderern oder sowas gegründet, damit es wenigstens irgendeine Verbindung zwischen Kishon und, und Frankfurt gibt, aber. Ich, da, ich fürchte, das stimmt nicht. Weil da wäre, glaube ich, Bayern München näher liegen gewesen. Bayern oder? München wäre gut gewesen, ja. Und weil Frankfurt ist, glaube ich, älter als, als äh, also ist älter als, der, als die Jahrhundertwende, also Jahrtausend, in der Jahrhundertwende, denke ich mal. Also wir, das gucke ich auf jeden Fall nach. Den Rest <lacht> über, die, über Kishon würde ich euch einfach vorschlagen. Lest in eurer eigenen Zeit nach. 
So. Warum möchtest du denn über Eintracht Frankfurt sprechen, wenn du das schon so, so schön übertragen hast? Auch gar nicht eigentlich. Ich wollte gar nicht über Eintracht Frankfurt sprechen. Ähm, nein, nein, nein. Eintracht Frankfurt äh, hat unter der Woche äh, eine ganz, ganz äh, beeindruckende Leistung in der Euroleague hingelegt. Das war wirklich toll, äh, wie sie da noch das 1-1 gegen, gegen äh, Bettis in der letzten Minute rausgekratzt haben, der letzten Minute der Verlängerung. Ich meine, das ist schon crazy. Das war schon fett. Und jetzt spielen sie als nächstes gegen die Mannschaft der Stunde in Europa, nämlich gegen den FC Barcelona, der gestern einfach mal im El Clasico Madrid so dermaßen mit 4 zu 0 weggefiedelt hat, im Bernabeu. Also, das war der, also gestern Abend, das war das i-Tüpfelchen auf einem ansonsten auch sehr schönen Wochenende. Das kann ich dir wirklich nur sagen. Und gegen die spielen sie jetzt witzigerweise in der falschen Liga. Ja, gut, in der Europa League spielen sie da. Ähm, aber man, man kann sagen, äh, Xavi hat alles, also ist das der Trainereffekt, von dem wir äh, gerne nicht sprechen, weil wir ja wissen, dass das eigentlich Quatsch ist. Bei Barcelona? Ja. Ähm, ja, ich meine, er hat ihn auf dem Achten übernommen, glaube ich, ne? als, er, als, als Kummern gegangen wurde, war Barca, glaube ich, Achter oder so. Oder sogar noch ein schlechter Neunter. Ähm, aber die ersten Spiele waren auch nicht gut. Ne? Also es war jetzt nicht so, der kam, so wie jetzt äh, wir bei Berlin am Wochenende erlebt haben, neuer Trainer und auf einmal wird das erste Spiel gewonnen. Egal, wie stark man jetzt die Handschrift des neuen Trainers da in dem Erfolg schon meint, ausmachen zu können. Äh, die ersten Spiele unter Xavi waren auch ein Findungsprozess. Aber ja, ich glaube ehrlich gesagt, ja, ich weiß, dass du Ronald Koeman äh, magst. Ähm, ja, sicherlich wegen seiner Nationalität, aber auch so, weil er für einen guten Fußball steht und vor allem als Bondscoach auch schon sehr erfolgreich war. Aber ähm, Xavi scheint die Spieler, was weiß ich, anders zu erreichen. Vielleicht, weil er so ein Urgestein ist von Barca. Äh, die Spielidee, die er hat, ist sicherlich die, die die meisten Spieler, die dort schon eine Weile spielen, auch gut kennen. Ähm, und, aber ich denke, das, was, was mich am meisten beeindruckt, neben der Tatsache, dass das eine so unfassbar hochtalentierte Truppe ist, die da jetzt zusammenspielt, die alle erst 19 sind, das wird also auf Jahre, wenn alles gut geht, ne? und keiner von denen nachhaltig irgendwie weggekauft wird oder verletzt ist oder irgendwas anderes Schlimmes passiert, ähm, dann wird das, das wird gnadenlos. Da können sich die anderen dann wirklich nach umgucken. Aber was mich am meisten beeindruckt, ist der Umgang mit Usman Dembele, der ja schon so gut wie weg war und weggestreikt und auf die Tribüne gesetzt und gesagt hat, er will aber dann nicht mehr für Barca spielen und so weiter. Und ich erinnere mich, dass, glaube ich, in einem Kommentar der Süddeutschen oder sowas wurde gesagt, oh, das wird jetzt zum sehr frühen, ähm, äh, 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 wie soll ich sagen, schmalen Grad für Xavi, wie er damit umgeht. Setzt er auf Autorität und sagt, nee, dann spielt Dembele nie wieder für uns, ne, und dann halbes Jahr noch bis Sommer, dann ist der Vertrag ja ausgelaufen und dann ist er sowieso weg. Halten sie das also aus oder begnadigt er ihn, macht sich damit aber möglicherweise klein und so weiter. Und jetzt denkt man sich so, was immer sie mit dem gemacht haben, und der hat nach wie vor noch keinen neuen Vertrag unterschrieben über den Sommer hinaus, der spielt gerade die Rückruhe, also zum ersten Mal seit er überhaupt bei diesem Verein ist, äh, unfassbar guten und effizienten Fußball. Ich meine, das ist ja bei Dembele eine wiederkehrende Geschichte. Ich frage mich, was das auch charakterlich über ihn aussagt. Aber ja. äh, wir wollen ja eigentlich über die Bundesliga sprechen. Ähm, um nach diesem kurzen Exkurs... Willst du mir jetzt absprechen, dass das das mit Abstand spannendste Spiel des Wochenendes war? Nein, bestimmt nicht. Ich habe nur keine Ahnung davon. Dann wird das ein Monolog. Das so, ist ja, toll. Stimmt. Wir das können dir gerne zu. <lacht> ich höre dir gerne zu. Ja. Aber okay, sorry. Nee, ist ja. kein Problem. Ja. Ähm, genau, wir äh, gucken auf die Bundesliga, ja. denn da hat Eintracht Frankfurt 0-0 gespielt. Deswegen hatte mich das so gewundert, dass du gerade auf Eintracht Frankfurt kamst äh, gegen Leipzig. Genauso im Übrigen wie der SC Freiburg gegen Greuther Fürth. Das war wahrscheinlich die größere Überraschung. 
dass es da ein 0 zu 0 gekommen, dass da ein 0 zu 0 gekommen ist? Ja, nur bedingt, ehrlich gesagt. Ich habe nicht erwartet, dass sie, also wenn ich getippt, wenn ich ein tippender Mensch wäre, hätte ich nicht getippt, dass sie die irgendwie 3 abschießen. Ich hätte auf einen knappen 1 zu 0 Sieg wahrscheinlich getippt, weil, aus dem Standard heraus, weil Freiburg nach wie vor, trotz des Tabellenplatzes, glaube ich, eine Mannschaft ist, die der anderen Mannschaft gerne den Ball überlässt. Und wenn du gegen Abstiegskandidaten spielst, die ganz tief sich hinten reinstellen, dann bist du auf einmal, äh, und Freiburg hat sich in den letzten Jahren witzigerweise mit solchen Mannschaften immer schwer getan, bist du auf einmal die Mannschaft, die, wie man dann so einfach allgemein so sagt, das Spiel machen muss und den Ball hat. Und da tut sich Freiburg, äh, da, ich glaube, da fehlt dann eben doch auch die ganz höchste Klasse, solche Mannschaften wirklich in Bewegung zu bringen, wie man so schön sagt. Ne? Und dann, so, ja, dann aber dann... Finden. Aber, aber auch, äh, wenn wir uns angucken, wie Kräuter führt, spielt, hätte ich eher auf ein 2-2 getippt als auf ein 0-0. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das sind ja durchaus Vereine, die auch Tore schießen können. Ja, zwei aber jetzt nicht unbedingt auf einmal. Aber <lacht> wer, wer, wer Tore schießen konnte übrigens dieses ja. Wochenende, war Mainz gegen Bielefeld. Ein mhm. Spiel, was äh, faszinierend war, ähm, nicht nur, weil es 4-0 ausgegangen ist, mhm. ähm, sondern weil es noch nie so schnell drei Elfmeter am Stück gab. Nämlich innerhalb von einer Viertelstunde gab, äh, hat Mainz drei Elfmeter bekommen, drei Foul-Elfmeter, ähm, die alle berechtigt waren, äh, die, soweit ich weiß, nicht umstritten waren, großartig. Und äh, ja, daraus sind drei der vier Tore äh, gefallen. Das ist abgefahren. Ja, ich meine, da, da hast du auch keinen Spaß in der Nachspielanalyse, ne? als Trainer <lacht> oder als Mannschaft, weil was willst du dazu sagen? Ich meine, ein Foul im Strafraum ist meistens demjenigen, der fault, zuzuschreiben, ne? was weiß ich, zu spät im Zweikampf oder was auch immer, wenn es nicht gerade ein Handelfmeter, der dann ärgerlich oder umstritten ist, ist. Ähm, ja, da kannst du ja nicht viel zu sagen, außer, ja, Digga, hättest du früher in den Zweikampf gehen sollen oder dich klüger anstellen oder weißt du, so eine, das, das lässt sich nicht so richtig auffangen durch die Mannschaft oder sowas. Ja. Hm. Naja, aber ich finde, äh, also die, äh, das Ergebnis war sicherlich äh, das mit Abstand beeindruckendste in dem Sinne, ähm, hätte ich Mainz nicht zugetraut, ich vor allem Bielefeld nicht zugetraut, so schwach in Mainz zu spielen. Ja. Aber ich denke, dass am Ende des Tages, äh, auch wenn das Schwabenduell natürlich auch nicht ganz, äh, um, ja, unspektakulär verlief äh, von Stuttgart gegen Augsburg. 3 zu 2 hat der VfB gewonnen. Genau, ähm, aber ich denke, das, was man am Ende des Tages sagen muss, einfach nur als Anschluss an unser letztes, äh, unsere letzte Woche, unser letztes Gespräch äh, von uns beiden, ist, dass Hertha so deutlich gewonnen hat gegen Hoffenheim. Das ist die mhm. größte Überraschung des Wochenendes. Eine unschöne, aber eine Überraschung. Äh, ob das äh, potenziell den Abstieg noch verhindert, das werden wir dann sehen. Ich meine, wie gesagt, überraschend, gerade gegen Hoffenheimer, die ja eigentlich gut aufgelegt sind. Und jetzt sind sie vor allem nicht mehr Vorletzter. Also ich meine... Nee, jetzt sind sie 16. Ja, jetzt müssen wir die anderen auch erstmal wieder punkten. Also so gesehen, ich denke, das war schon äh, ein Fanal. Und vor allem geht es da ja auch so häufig am Anfang eines in den ersten Spielen unter dem neuen Trainer. Wir haben ja uns darüber auch schon unterhalten. Trainer der Wechsel findet ja auch viel im Kopf der Spieler statt. Und wenn du auf einmal das Gefühl hast, du gewinnst wieder und sei es durch eine Magic-Kugel, die du in der Hand hältst und die der Trainer schüttelt und plötzlich gewinnst du wieder, dann denkst du halt, okay, gut, dann ist es halt diese Kugel. Ich fand es ich sehr schön, dass äh, Anne Zeigler in seiner äh, wunderbaren Welt des Fußballs äh, äh, sagte, man war sich nicht so ganz sicher, ob äh, schon der Trainer, ob äh, der Trainer oder ob, ob die Leute, also Spieler froh sind, dass ein neuer Trainer da ist oder ob sie froh sind, dass er noch kein Training leiten konnte. <lacht> Und deswegen so befreit aufspielen. <lacht> ich glaube, aber er konnte schon ein Training leiten, oder? Er war schon auf dem Fußballplatz zu sehen. In weiß es, Hertha weiß Jacke. Nicht. Aber ja, ja, ja. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht äh, haben sie, sind sie unter dem Mark Fotheringham, der so einen schönen Namen hat, äh, vielleicht auch ein bisschen glücklicher. Der übrigens einen unfassbar amüsanten Akzent hat, der klingt, als würde ein 
Engländer, der lange in Holland gelebt hat, Deutsch sprechen, ja. ähm, weil er eben Schotte ist. Ja. Ja. Äh, auf das wahrscheinlich umstrittenste Spiel, das kann ich glaube ich schon mal sagen, der Bundesliga kommen wir gleich im Hauptthema zu sprechen, Gladbach mhm. gegen ähm, äh, Bochum. gegen Bochum. Bochum gegen Gladbach. Mhm. Aber vorher gucken wir noch kurz in die zweite Liga. Mhm. Das Ergebnis der Woche 1 zu 0. Das denke ich auch. Ähm, <lacht> Napul, ja, das Ergebnis der Woche ist 1 zu 0, zumindest was, was meine, mein persönliches Wochenende angeht. Ja. ja, aber auch ganz, also natürlich hat Hansa 1 zu 0 gegen Sandhausen gewonnen, aber äh, St. Pauli gegen Heidenheim 1 zu 0, Werder Bremen gegen Darmstadt 1 zu 0, Holstein, mhm. gegen, also Holstein Kiel gegen Ingolstadt 1 zu 0 und Jan Regensburg gegen Paderborn auch 1 zu 0. Ja. Ja. Das heißt, fünf Spiele sind 1 zu 0 ausgegangen. Ist das richtig? Und auch die anderen haben jetzt mit Toren eigentlich gegeizt, ne? 2-1. Äh, genau, Schalke, Schalke. 2-1. Der KSC hat 13-0 gewonnen. Ja, ich glaube, ähm, das erste Spiel und der HSV hat 1-1 gespielt. Also, ja, ähm, ja also, äh, ich habe, ich wollte dir gratulieren. Ich hatte mir fest vorgenommen, für diese Folge dir zu gratulieren, Max. Ja, ähm, gratulier away. Ja, du hast es vielleicht auch gelesen. Äh, ich denke, es war in der Süddeutschen, ähm, dass sie gesagt haben, oder was in der Süddeutschen? Ähm, dieses Jahr schon im März noch nicht mal im April, dass der HSV nicht mehr gewinnen kann. Also sie haben genau darauf angesprochen und haben gesagt, äh, der April, wo der HSV seit der in Zweitliga-Zeit ist, wusstest du das? Diese Statistik ist ja wirklich beeindruckend. Seit der HSV Zweite Liga spielt, haben sie in dem Monat April in all den Saisons noch nie ein Pflichtspiel gewonnen. Krass. Das muss man sich mal reintun, Alter. In jedem Jahr aufs Neue haben sie in diesem gesamten Monat, da, sagen wir mal, da finden in der Regel vielleicht drei, wenn er Länderspielpause ist, nur drei, sonst vielleicht vier Spiele statt. Das ist wirklich viel. Ich meine, sie spielen als nächstes gegen Aue und so. Deswegen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie da mal ein Gefühl Ja, aber, nächstes, aber das nächste Spiel ist noch. Doch, stimmt, das ist jetzt ja Länderspielpause. Sonst hätte ich gesagt, das nächste Spiel ist ja noch gar nicht im April. Yeah. Aber yeah. dass ich gegen Aue könnte es passieren. Yeah. Aber äh, ja, ich, werde, ich bekräftige es noch mal gerne. HSV, äh, Frühling wird, wenn der HSV den Aufstieg verkackt. Ja. Yeah. Und ähm, wir haben uns darüber unterhalten, welche Mannschaften sich absetzen könnten. Ähm, da, da war ich überrascht ähm, über die Ergebnisse. Also, ich war ähm, ein Ticken überrascht, dass äh, St. Pauli gewonnen hat. Und so, deswegen, jetzt sieht es langsam so aus, ne? dass die anderen wirklich zusehen müssen, dass sie sich den dritten Platz möglicherweise sichern, den Darmstadt wahrscheinlich nicht abgeben möchte. Möglicherweise nicht, aber dann sind ja also gerade natürlich noch ähm, richtig im Rennen um den dritten Platz, weil der HSV hat jetzt äh, auf äh, sechs Punkte Abstand auf den dritten. Aber ein sind Spiel weniger. Mhm. Auch ein Spiel weniger, aber trotzdem sind sechs Punkte, musst du ja. halt auch aufholen. Ja. Ähm, sind Schalke und Nürnberg, die 47 und 46 Punkte haben, mhm. Also ein und ein beziehungsweise zwei Punkte Abstand. Das heißt, das heißt, wenn wir jetzt aus Sicht von jeder dieser Mannschaften, aber nehmen wir mal die vom HSV, aber natürlich gilt das auch für Schalke, du hast also drei andere Mannschaften plus dir. Drei andere, die alle diesen Platz wollen. Ich meine, da muss schon echt viel zusammenkommen, dass du derjenige bist, der es am Ende bekommt. Also ja, ganz einfache Lösung, jedes Spiel gewinnen. Ja, dann Glück auf. <lacht> <lacht> ja. Und äh, damit würde ich sagen, Springen wir rüber ins Hauptthema, oder? Juhu. Wo wir uns, äh, wie gerade schon angedeutet, mit dem Spiel der Mönchengladbacher in Bochum beschäftigen wollen, das äh, ja abgebrochen wurde. Am Freitagabend, genau, bei Flutlicht. So ist das, bei Flutlicht im Ruhrstadion. Und zwar nach einem Becherwurf, äh, bei dem der Linienrichter, dessen Namen ich gerade noch nachgucken wollte. Hast du den gerade parat? Der Linienrichter, ja. 
von einem Bierbecher getroffen wurde. Ich äh, ja. komme auch gleich dazu, wie der, ja. wie der Mann heißt. Ja. Ähm, und ich meine, aktuell, äh, zumindest nach meinem Wissen, ist noch nicht entschieden, wie es jetzt letztendlich gew äh, gewertet wird. Mhm. Nee, ja. Aber ah. die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es für Gladbach gewertet wird, ja. Also ich glaube, in der Vergangenheit, die Präzedenzfälle sehen nicht so aus, dass das Spiel neu angesetzt wird. Ähm, sondern es wird in der Regel für die Auswärtsmannschaft gewertet, wenn das, äh, wenn die, die Tat durch einen Heimfan äh, passiert und dann wird der Verein dazu meistens ja auch nochmal, also nicht nur mit diesen drei Punktverlusten äh, bestraft, sondern ähm, auch noch mit entweder einem Geisterspiel oder mit einer Hungerstrafe. Hm. Und äh, der, äh, der Linienrichter heißt übrigens Christian Gittelmann, der genau. Vollständigkeitshalber. Ja. Ähm, Genau, also so wird das, so wird das äh, gewertet. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich gerecht? Ja. Ja, also ähm. vor allem dahingehend, dass man ja sagt, also äh, bei anderen Vergehen oder früher gab es das auf jeden Fall auch noch häufiger, dass wenn zum Beispiel der Schiedsrichter einen Fehler gemacht hat oder sowas, dann wurde ja bei dem Spielstand weitergespielt, bei dem es abgebrochen wurde. Das gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Das kommt aber zum Beispiel überhaupt nicht vor in der Diskussion. Also wahrscheinlich, weil das Regelwerk das nicht hergibt, aber gut, aber das Regelwerk ist ja auch nur mal diskutiert worden. Könnte man ja auch drüber nachdenken. Also es wird eben nicht sportlich entschieden. Also durch die, die Tat eines Einzelnen wird sozusagen dann die, die, diese sportliche Entscheidung auf dem Platz, die ja alle immer wollen, äh, nicht mehr möglich gemacht. Genau. Äh, und also da, da ist natürlich, also ich, ich glaube schon, dass der erste Impuls ja irgendwie, und das ist ja auch im Prinzip die, ja, ich glaube, der, der rechtliche, in Anführungsstrichen, Punkt dahinter, der erste Impuls ist ja schon zu sagen, ja, ja, äh, kam aus dem Bochum-Block, also ist Bochum irgendwie schuld, also bekommen sie diesen, äh, die drei Punkte nicht oder bekommen äh, eben die Strafe, indem sie dieses Spiel irgendwie am grünen Tisch verlieren. Mhm. Ähm, aber du hast vorhin, wir haben uns ja kurz vorher natürlich unter, äh, kurz unterhalten über das Thema, äh, einen Grund aufgemacht, den ich äh, sehr nachvollziehbar fand und zwar, aber, und warum das irgendwie vielleicht doch nicht so gerecht ist. Na, ich glaube, es gibt mehrere Punkte, an denen man das festmachen kann. Mein erster und ehrlich gesagt etwas schwächeres Argument wäre ja, woher willst du wissen, dass es wirklich ein... Also, wenn du es der Mannschaft zuschlägst, aus dessen Fanblock es kommt, dann weißt du ja gar nicht, ob es wirklich ein Bochum-Fan ist. Im engeren Sinne. Das ist jetzt wirkt vielleicht wie Haarspalterei, aber wenn ich mich jetzt als Gladbacher... Wenn ich, um es mal auf die Spitze zu treiben, wenn ich mich jetzt... Wenn ich wüsste, bei einem Spielabbruch für die Heimmannschaft wird äh, die Punkte meiner Mannschaft, äh, also als Auswärtsmannschaft zugeschlagen, dann würde ich mich doch als Bochumer verkleiden, einen Becher werfen, der trifft den, dann wird das Spiel abgebrochen und meine Mannschaft hat die drei Punkte. So. Also, das ist da, natürlich eine, eine maximal äh, auch asoziale Denkweise, natürlich. Ne? zu sagen, ich, ver ich, ver ich verletze jemanden, um naja, mein Team gewinnen zu lassen. Ja, also Leute haben schon Schlimmeres, glaube ich, sowohl gemacht als auch, oder, oder auch nur geplant oder einfach nur gedacht. Ich sage ja auch das schwächere Argument, weil das ist jetzt wirklich in der, in der absoluten Übertreibung. Nicht, dass es nicht Leute gibt, die sowas sich ausdenken, aber ich meine, ähm, das ist nicht unbedingt das, worauf das Regelwerk Rücksicht nehmen muss, sage ich mal. Solche, solche, also sag mal, wenn man das schon macht, so, sondern es geht mir vielmehr um die Frage der Sippenhaft. Also die Geiselhaft, inwiefern ist ein Verein verantwortlich für seine Fanschaft? Das gibt es in so vielen, wir kommen da ja immer wieder hin an diese Frage, wenn es zum Beispiel, ich denke da an die Verunglimpfung der Dortmund-Fans gegenüber Dietmar Hopp, oder überhaupt für ein Fan-Fehlverhalten, ja, gegenüber anderen Fans, gegenüber anderen Vereinen, äh, gegenüber den eigenen anderen Fans aus dem eigenen Blog und so weiter und so weiter. Es geht immer wieder um diese Frage, inwiefern muss der Verein dafür gerade stehen, wenn die Leute, die in seinem Namen vermeintlich 
oder auch wirklich, ins Stadion kommen, sich daneben verhalten. Genau, und ich, ich bin übrigens tatsächlich relativ klar der Meinung, dass der Verein da ein sehr starkes, eine sehr starke Verantwortung hat. Weil, also natürlich, natürlich nicht sozusagen kurzfristig. Kurzfristig ist das erstmal blöd und wahrscheinlich auch sogar ein bisschen unfair, dass dann in diesem Fall jetzt Bochum, wo der Verein wenig dafür kann, weil der natürlich, wie du schon richtig sagst, überhaupt keinen direkt, direkten Griff hat darauf, was dafür kann. Aber ähm, langfristig sorgt dann ein Verein im Idealfall dafür, dass äh, oder versucht dafür zu sorgen, dass es, äh, dass diese Sachen ähm, nochmal ganz speziell, dass darauf geachtet wird, dass das nicht passiert. Also das ist ja jetzt nicht der erste Becherwurf zum Beispiel in dieser Saison. Mhm. Ähm, auch nicht der erste in Bochum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, wo von Vereinsseite ganz rigoros gesagt wird, okay, das geht nicht. Wir, ja, warte, warte, warte. Ich bin noch nicht am Ende meines Arguments. Ich bitte. weiß, dass du da ansetzen möchtest. Bitte, bitte. Ähm, äh, das, das geht nicht, aber mehr noch, wir achten im Besonderen auch nochmal darauf. Das ist, das ist natürlich was, was immer, was immer mitschwingt bei jedem Verein, völlig logisch. Ähm, aber dass dann, dass dann Ordner zum Beispiel nochmal gesondert darauf achten, beispielsweise. Ähm, das sind so Sachen, die, glaube ich, ganz sinnvoll sind und langfristig ähm, den, äh, also die Stadien einfach generell sicherer machen. Verstehst du, womit ich da hin will? Ja. Also ich denke, die, also wenn ich, wenn du, du sagst, am Anfang hast du gesagt, es gibt Verantwortung. Ja, die Vereine haben Verantwortung gegenüber ihrer Zuschauer äh, und Zuschauerinnen auszustrahlen, im Sinne von auf sie einzuwirken durch wirksame PR oder wirksame, wirksame ja genau, der Art und Weise, wie man die Ordner schult und so weiter, ähm, das zu verhindern. Aber ich glaube, Prävention ist dabei wirklich schwer. Es geht doch fast immer nur dabei, um, um äh, 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 na, quasi die Leute zur Rechenschaft zu ziehen, wenn es dann passiert ist. Mhm. Also eigentlich immer nur Strafverfolgung. Was natürlich als abstreckendes Beispiel wiederum für neue mögliche Täter dienen kann, was ja dann wiederum das 101 des, des Strafrechts ist, ne? möglichst abschreckende Strafen, damit jemand, der zukünftig sowas plant, sich so denkt, oh, warte mal, Stadionverbot von fünf Jahren und vielleicht sogar noch eine äh, Geldstrafe oder sowas, auf sowas wird es ja wahrscheinlich hinauslaufen, wenn sie denjenigen finden, ähm, da habe ich keinen Bock drauf. Das will ich nicht machen, also riskiere ich es gar nicht erst. Jetzt lasst den im Zweifelsfalle ähm, wahrscheinlich das ja nicht gezielt machen. Der will den Linienrichter wahrscheinlich nicht verletzen. Die meisten Leute, die Bier, äh, also die meisten, ich sage extra, Mehrheit, das können auch meinetwegen nur 70 Prozent sein, die meisten Leute, die Bierbecher, auch volle Bierbecher, aufs Feld werfen, tun das aus, äh, aus einer unmittelbaren Rage heraus. Nicht mit Plan, nicht mit Vorsatz. Mhm. Sondern die werfen ihr scheiß Bier einfach auf den Platz. Das ist blöd, denn wie Bochum in seiner Aktion, die ja davor paradoxerweise lief, ähm, gesagt hat, Bier ist zum Trinken da. Und nicht zum Werfen. Und das, ist, das ist sowieso das Allerwichtigste, was man aus dieser Aktion mitnehmen kann. <lacht> Das ist, da, da, bin ich, da, werde ich, da werde ich mittelschwer emotional. Bier hat man nicht zu verschwenden. Und man wirft es auch nicht auf den, was soll das denn? Ich verstehe das generell nicht übrigens in Stadien, dieses Bier rumgeschmeißt, auch wenn ein Tor passiert. Ja, du bist emotional, ja, du freust dich, aber schmeiß doch dein Bier nicht weg. <lacht> Hallo, da mussten Hopfendolden für sterben, was soll das denn? <lacht> ja. Also, das verstehe ich natürlich, ich verstehe auch deine Passion dafür, ich sehe das auch ähnlich, aber mit Wasser wäre es mir ehrlich gesagt dann aber genauso. Also soll man einfach ja, aber Wasser klebt nicht so sehr. Ja, aber, aber da ist es dann ein anderes wertvolles Gut, was man da verschwendet. Also dann geht es ja wohl um die Verschwendung im Allgemeinen. Ähm, bei Cola sehe ich das ein bisschen anders, weil da ist hauptsächlich Zucker in der Luft. Aber, ähm, 
Einfach, was ich sagen will, ist, das passiert nicht mit Vorsatz. Schon gar nicht bestimmt demjenigen, wie jetzt in dem Falle, ein, äh, ein Schädelprellung oder sowas äh, zuzuziehen. Ähm, aber das wiederum ist ja im Strafrecht nicht der entscheidende Punkt. Mhm. Bei Totschlag oder sowas ist ja auch eben der Vorsatz nicht der Punkt. Sonst wäre es Mord. Sondern es geht darum, dass du halt äh, fahrlässig gehandelt hast, im Zweifelsfalle. Und dadurch jemand, oder fahrlässige Tötung gibt es dafür ja extra. Wir reden jetzt hier nicht von Tötung. Ich, ich will jetzt nur diese, diesen Vergleich auf, äh, aufziehen, dass du sagst, du machst irgendwas, das ist dann Mist und wie man schon als Kind weiß, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. In dem Fall auch Un, äh, Unbedachtheit, un, un, äh, äh, ja, un, un, ungutes Verhalten einfach, ohne Vorsatz, schützt auch nicht vor Strafe. Was uns aber nicht näher an die Frage heranbringt, wie ein Verein das verhindern kann. Und ich sage, kann er nicht. Kann er nicht. Nein, hundertprozentig kann er es nicht verhindern. Ja, er kann es eindämmen durch ein bisschen Prävention, aber es, 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 es löst diese Frage nicht, was passiert mit dem Verein, wenn es passiert. Nein, aber ich, ich glaube, dass du da bis zu einem gewissen Punkt, äh, was da sehr gut hilft, ist soziale Kontrolle. Also das ja. ist ja auch der Grund, wie wir es, also wenn du dir überlegst, in den 80er Jahren hatte, hatten deutsche Stadien ein ganz massives Rassismusproblem, ein ganz massives Nazi-Problem. Ja. Ähm, das haben wir heute größten, natürlich nicht komplett, ja, so, aber wesentlich geringer als eben vor 30, 40 Jahren. Das funktioniert natürlich zum einen darüber, dass es da eine Strafverfolgung gibt, die da viel, äh, viel stärker ist, aber das funktioniert vor allen Dingen auch über eine, eine viel stärkere soziale Kontrolle. Und das hängt auch damit zusammen, dass alle Vereine im Grunde sagen, kein Platz für Rassismus, ähm, wir machen uns dafür stark, wir machen uns für, für ne, diese Werte, hängen wir an hängen wir ans, an die große Fahne sozusagen. Ja. Und damit erziehst du natürlich langfristig auch deine Zuschauerschaft. Das, das ist, sehe ich alles genauso. Aber ich, ich, wir bleiben aber trotzdem, kommen wir der Frage nicht näher. Oder der Antwort auf die Frage, was machst du, wenn es dann eben doch passiert? Und mir ist ja die Frage, was, wie sinnvoll ist diese Art der, 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 der Sippenhaft? Alle müssen für das Vergehen von einem Einzelnen zur Rechenschaft, also der Verein, die anderen Zuschauer etc. pp. Was machst du damit? Ja, aber das ist doch, das ist ja genau der Effekt, den der, der damit meines Erachtens nach erzielt werden soll, diese, diese soziale Kontrolle zu verstärken. Wenn eben diese eine Person Dummschiss macht, ja, dann werden wohl alle anderen, weil die ja keinen Bock haben, dass ihr Verein verliert und damit in, dass sie damit in Sippenhaft gezogen werden, ähm, versuchen sie darauf hinzuwirken, dass das nicht mehr passiert. Aber da sind wir wieder bei von einem einzelnen Verein für die Zukunft, Verein, sondern ich meine von dem einzelnen Tat, für die Zukunft daraus lernen oder anders handeln. Hm. Ich rede von, aber immer noch ja davon, was machen wir mit dem Einzelnen? In dem Augenblick, wo es passiert. Soziale Kontrolle hat nicht geholfen, es ist passiert und jetzt kriegt der Verein diese Punkte abgezogen. Ist das gerecht oder nicht? Äh, ich glaube, es ist das Gerechteste, was du machen kannst. Und das ist doch die entscheidende Antwort jetzt. Es ist das Gerechteste, was man machen kann. Naja, das ist doch aber mal eine Aussage. Also das heißt, ähm, es ist, äh, man, man, man kann es nicht besser machen als das. Sagst du. Und ich sage, weiß ich nicht so genau. Man könnte das Spiel wiederholen lassen, zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Dann würdest du es nämlich sportlich austragen. Meinetwegen auf einem neutralen Boden. So wie sie früher, was weiß ich, alle möglichen Cup-Spiele, in England zumindest, die unentschieden ausgegangen sind, in Deutschland ja bis zu bis in den 80ern, glaube ich, auch die sie auch mal einfach nochmal neu angesetzt haben, ja, bis sie dann irgendwann mal rausgefunden haben, hey, wir könnten einfach heim- und auswärts spielen und dann äh, äh, sogar noch mit der Auswärtstorregel so noch das ausgleichen, wenn es unentschieden ausgeht. Also ähm, warum das nicht neu ansetzen, das Spiel? Also mal ganz davon abgesehen, dass ähm, 
das natürlich schwierig wird in, in einem äh, sehr vollen Kalender. Ähm, wir könnten ja. am Mittwoch sofort nochmal spielen. Ja, und was ist, wenn jetzt nicht Bo Bochum gegen Gladbach spielen, sondern Bayern gegen Dortmund und der eine muss mittwochs ran zur Champions League und der andere Donnerstag? Weißt du, also das ist, da gibt es sicherlich terminliche Probleme. Aber bei Mainz ähm, gegen äh, Dortmund aber, haben sie aber, auch gleich einen Termin gefunden. Ja, ja, nee, verstehe ich, verstehe ich. Könnte man machen, aber wie gehst du dann damit um, wenn wir jetzt in diesem konkreten Fall, ja, Bochum gegen Gladbach, äh, Gladbach führt schon 2-0. Das heißt, fängst du dann bei 2-0 wieder an und dann spielen sie nur noch die letzten, 40, äh, die letzten 30 Minuten, die jetzt noch übrig geblieben wären, oder fängst du wieder bei 0-0 an, aber dann spielen sie 90 Minuten, also, äh, ja gut, das ist dann die nächste Frage. Und ich gebe zu, dann, also man wird die, der Gerechtigkeit sicherlich auch wieder, du hast es ja auch gesagt, nur ein bisschen gewissem Maße, äh, also wenn du sagst, das ist das von allen Möglichkeiten das Gerechteste, man wird dem nicht ganz gerecht werden können. Das Gerechteste wäre, im selben Stadion mit denselben Zuschauern bei, und natürlich wird man nie dieselbe Situation herstellen können, weil die Leute sind ja auch geschockt und so weiter. Äh, ich erinnere da an das... Äh, ähm, Ne? Spiel der Dänen, wo Christian Eriksen zusammengebrochen ist und sie haben das Spiel wiederholen lassen am nächsten Tag und wo alle gesagt haben, wie sollen die Dänen da spielen? Die sind völlig durch den Wind, ist doch völlig klar. Haben alle verstanden, sie mussten es trotzdem tun, das war auch eine ganz schöne Schande aus meiner Sicht, ähm, aber hier reden wir davon, dass möglicherweise dazwischen auch ein paar Wochen vergehen könnten ja? und dann wird eben äh, das Spiel nochmal gespielt, ja, und dann wird es die einen geben, die sagen, es wäre gerechter, wenn man das bei dem Minute X ansetzen lässt mit 2-0 Führung für Gladbach Gab es auch schon in der Geschichte, äh, wenn irgendwie bestimmte Vorfälle waren, dass Spiele äh, neu angesetzt wurden, witzigerweise dann ab dem Zeitpunkt? Oder du spielst es halt nochmal. Wenigstens ist es dann ein sportlicher Wettkampf. Ja, aber da ist es, also aber da, damit verschiebst du ja das Gerechtigkeitsproblem irgendwie nur ein bisschen, finde ich. Weil natürlich hast du dann einen sportlichen, äh, hast du dann irgendwie ein sportliches Ende, wie auch immer, aber auch da wirst, äh, hast du, wie du gerade schon gesagt hast, nie die, nie die komplette. Gerechtigkeit äh, finden können. Ne? Also wenn, wenn du was hast, wie es jetzt wie jetzt ähm, die Spiele abgesetzt, die Mainzer Spiele zum Beispiel, abgesetzt, das heißt, die haben gar nicht erst angefangen äh, und dann setzt du das nur an, dann ist das nochmal ein anderer Schnack. Aber so, äh, was passiert, wenn sich zum Beispiel in der Zwischenzeit ein Leistungsträger verletzt? Ja, also, ne, es sind, also was ich damit sagen will, ist, ähm, du wirst es nie völlig gerecht hinbekommen. Das verstehe und ich. Dann ist die, und dann ist die Frage, hm. äh, wohin verschiebst du sozusagen die Ungerechtigkeit? Und in diesem Fall, ich bin gespannt, was du darauf antwortest, aber äh, äh, ich, ich glaube, in diesem Fall äh, ist es sinnvoll zu sagen, okay, jetzt haben wir hier eine, äh, eine, eine Fangruppierung, wo das herkommt. Die sind die Schuldigen, die werden dann eben in diese äh, Sippenhaft genommen und bekommen die Strafe dafür, in diesem Fall eben das verlorene Spiel, äh, anstatt eben das Potenzial aufzumachen, dass der Nachteil beim nächsten Mal bei der in Mannschaft liegt, die äh, Opfer geworden ist. Den letzten Gedanken der konnte ich dir jetzt nicht folgen. Naja, äh, wenn jetzt in, in diesem Fall, ja, wir bleiben bei einem konkreten Beispiel, Gladbach führt nach 60 Minuten oder nach 61 Minuten äh, 2 zu 0, bevor es diesen, diesen Becherwurf gibt, wir, fangen, wir, wir setzen das Spiel neu an, wir spielen tatsächlich von 0 an. Jetzt ist es aber so, also erstens haben die damit zwei Tore geschossen, die sie in einem sportlich fairen Wettkampf geschossen haben, der, die, die sie nochmal wieder schießen müssen. Äh, und B, sind es vielleicht völlig andere Voraussetzungen. Ähm, sie spielen, wo, wo auch immer sie dann spielen werden, spielen sie nochmal in Bochum, spielen sie auf einem neutralen Grund, wie auch immer. Aber äh, da gibt es eben ein Potenzial, dass, sie, dass die Mannschaft, die ja eigentlich nichts dafür kann, dass das so ist, wie es ist, äh, einen potenziellen Nachteil hat. 
Ist das klarer geworden, was ich, ja, was die, ich meine? Ja, das verstehe ich, aber da bin ich ja wieder bei dem Argument, die andere Mannschaft kann auch nichts dafür. Das ist ja gerade der Punkt mit, meiner, mit meinem Sippenhaft-Argument. Die Mannschaft von Bochum kann nichts dafür, dass ein Knalli aus dem Dings diesen Becher auf den Schiedsrichter oder den Schiedsrichter Assistenten wirft. Das heißt, ich verstehe dein Argument und deswegen habe ich gerade eben währenddessen überlegt, nur weil man nicht die, die maximale Gerechtigkeit erreicht, ist es aus meiner Sicht ähm, trotzdem sinnvoll, es zu versuchen, es zu verbessern. Und für mich ist Spiel absetzen, es 3 zu 0 für den Gegner werten, was ja auch in der Regel passiert dann, weil so das ist die Regel, was ich auch nicht sinnvoll halte, warum 3 zu 0? Wenn Gladbach nur zwei Tore geschossen hat, sollten sie es entweder 2 zu 0 werten für Gladbach, ja, oder 1 zu 0, weil das nämlich nachher die Tordifferenz nicht ganz so doll auseinanderzieht. 3 0 ist ein ziemlich doller, hoher Sieg, ja, womit hat man sich den denn verdient bei einem Abbruch? Da, da, da gebe ich dir völlig recht. Ja, also ich also ich, ich, ich verstehe, dass man sich dem auch nur annähern kann, dass es da trotzdem noch äh, bla und dass es auch für die andere Mannschaft dann von Nachteil sein kann, wenn man das Spiel nochmal wiederholen würde. Ich würde es übrigens bei allen Überlegungen hin und her, ich würde es von Null ansetzen. Das ist dann eben der Preis, den man zahlen muss. Dafür haben aber die Gladbacher nochmal die Chance. Sie hatten sich in den letzten 30 Minuten, ich meine, das ist doch, Fußball ist doch so, äh, äh, wie soll ich das sagen, ähm, mit so viel... Kontingenz sozusagen ausgestattet, dass doch, wir wissen, dass Gladbach sich auch noch zwei Tore hätte fangen können in den letzten 30 Minuten, also das zum Glück argumentiert ja auch niemand so auf deren Seite, also von Mannschaften, die dann davon die Leidtragenden sind sozusagen, dass sie sagen, ja, wir waren ja schon 2-0 in Führung, ja, komm, in der 95. Minute 2-0 in Führung zu sein, okay, dann hättet ihr das Spiel wahrscheinlich gewonnen, aber ansonsten ähm, denke ich, es ist, es ist es bestraft ein, 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 eine Mannschaft, einen Verein etc., auch noch im Abstiegskampf und so weiter, was mir schwerfällt, das in meinem Gerechtigkeitsempfinden irgendwie zu akzeptieren. Ich meine, es ist nicht so, dass, dass ich das nicht auch blöd finde, so. aber es ist eben genau die Abwägung, ne? letztendlich, mhm. wie man das macht. Und ich glaube, und ich glaube, da kommen wir einfach in dem Fall mal ausnahmsweise nicht auf eine Meinung, was ja auch mal, was auch mal schön ist. Sehr schön. Ähm, und an dieser Stelle könnt ihr da draußen natürlich gerne uns eine Mail schreiben, wenn ihr komplett anderer Meinung seid, äh, an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder auf Instagram oder wo man sonst noch so lustig rumkommentieren kann. Ja. Ähm, das würde mich auch interessieren, weil ich glaube schon, dass das eine relativ subjektive Geschichte ist, ja. Äh, aber ich glaube, genau, um, um eben das äh, nochmal sozusagen rund zu machen, äh, dass der, ja, sozusagen pädagogische Effekt in diesem Fall, weil es ist am Ende des Tages nur Fußball. Ähm, der pädagogische Effekt ist dann doch, hoff, hoffe ich zumindest, größer, wenn es, wenn es eben genau das den Punkt gibt, wo man sagt, naja, dann kommt, dann, dann äh, gibt es eben Probleme aus dem, aus dem Block äh, und dann wird diese Mannschaft eben auch bestraft. Das Gleiche gilt ja im Übrigen auch für Pyros und ja, das ja, gilt ja, ja. für wenn irgendwelche anderen Sachen, Golfbälle, ja, was schön ich, groß ja. nach Karlsruhe oder wo war das in der ja. Zeit? Was ich äh, auch meinte vorhin, also auch andere Fehlverhalten der Fans wird ja genauso angegangen. Ja. Und ich denke mir so, ja, aber noch nie was von sogenannten Fans gehört? Pädagogischer Wert, als ob die sich dann, die Leute, die das machen, ist es egal, dass es ihrer Mannschaft äh, finanziell oder äh, punktemäßig wehtut. Ja, natürlich, aber das, das ist doch, das ist doch der, der Punkt, den, den ich aufmache. Es geht nicht so sehr um den Einzelnen, der das in dem Moment macht. Das ist halt einfach ein Vollidiot und es tut mir leid, solche Leute gehören natürlich nicht ins Stadion. Äh, was soll dieser Blödsinn? Ähm, aber da geht es um so eine soziale Kontrolle, dass eben, wenn man, wenn man sich das von vornherein, wenn das von vornherein, wenn es da vorne, von vornherein sozialen Druck gibt, dass man solche Sachen eben nicht macht, sei es Pyro, sei es Golfbälle, sei es äh, äh, mit Bananen schwenken, ja, ähm, 
oder sei es Bierbecher werfen, dann hoffe ich und eben in, in manchen Sachen, äh, in manchen Beispielen gibt, gilt, gilt das ja schon, dass das dann eben nicht mehr vorkommt. Oder die Leute, die es dann machen, werden dann äh, irgendwie ausgeschlossen, beziehungsweise werden festgehalten und dann geht die Strafverfolgung auch leichter, weißt du? Was, wir, was leider Gottes, ja, ich will dir nicht widersprechen, äh, nur, nur dahingehend, wenn dir das wurscht ist, dass du dafür bestraft wirst, dann ist der pädagogische Effekt gleich null. Wenn dir das egal ist, dass du danach kurz in Bau sitzt, wenn du überhaupt mit einer Geldstrafe davonkommst und ein bisschen Stadionverbot hast. Ich habe eine ganze Zeit bei Rostock in der Kurve mitgestanden, als ich noch jünger war. Da gab es so viele Knallis dieser Sorte, wo äh, die, 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 die Kultur in diesem Block null soziale Kontrolle, weil das sind ja alles solche Leute, äh, ist, sondern eher im Gegenteil. Die sozusagen dann auch versuchen, dich trotz Stadionverbots reinzuschmuggeln und so weiter. Also wo... Ich fürchte, dass dieses Argument nicht greift. Ich sehe ein, dass es auch nicht greift, wenn man es neu anfängt das Spiel trotzdem neu spielt. Ich sehe völlig ein, dass das dann daran vorbeigeht. Ich weiß bloß nicht, ob das andere ähm, Instrument dafür das Richtige ist. So. Wie gesagt, wenn ihr ja. da draußen äh, einen, einen Gedanken dazu habt oder eine andere Meinung, schreibt uns eine Mail oder kommentiert äh, auf den verschiedenen sozialen Medien, dann kriegen wir das mit. Sehr gerne. Und damit würde ich sagen, äh, schauen wir uns an, was am Wochenende alles nicht passiert. <lacht> So ist es, denn es sind die, es ist wahrscheinlich wieder, also ich glaube auch da sind wir uns grundsätzlich nicht einig, fällt mir gerade auf, äh, die, die vielleicht äh, unnötigsten Wochen im Kalenderjahr, es ist Länderspielpause. Da sind wir uns nicht einig? Findest du die auch unnötig? Ja, ich hatte das beruhigt mich. Oh Gott, das heißt, irgendwie hatte ich das, das völlig falsch. Es kränkt mich geradezu, dass du dachtest, dass ich Länderspiele als solches außerhalb von Turnieren für in irgendeiner Form für wichtig erachte. Gottes Willen. Nee, Zeitverschwendung. Schade, dass es keine Bundesliga gibt. Man sollte häufiger als Amateurfußball gehen. Das ist meine Reaktion darauf. Das beruhigt mich. Ich hatte das äh, irgendwie, <lacht> irgendwie anders im Kopf. Und das, das Schlimmste ist, es ist ja jetzt wirklich noch, ni noch nicht mal dieses äh, unnütze Sparturnier Nations League, sondern es, ist, es sind tatsächlich richtige, es sind richtige, echte Freundschaftsspiele, und zwar gegen Israel und gegen die Niederlande. Was ja nur wirklich eingeführt, die, die ganzen anderen äh, Turniere und Qualifikationsmodi wurden ja nur eingeführt, damit es keine Testspiele, wo es um nichts geht, mehr gibt. Damit die wiederum ein bisschen mit Spannung aufgeladen werden und so weiter. Es wundert mich also, dass sie überhaupt Testspiele spielen. Ohne Punktemehrwert für irgendeinen Cup oder Qualifikationsrunden. Ja, aber sie tun es. Ja. Äh, und zwar am Mittwoch, äh, Moment. Mittwoch. Schon. Nee, am, am kommenden Samstag gegen Israel in Sinsheim. Mhm. Und am übernächsten Mittwoch, aber da vorher sprechen wir uns ja nochmal, mhm. in der großartigen Johann Kreuf Arena in Amsterdam oh, gegen die Niederlande. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass es äh, spannende Spiele werden, die total cool sind. Also ich meine, im, immerhin können wir uns nächste Woche auf das Spiel Holland gegen Deutschland stürzen. Ja. Äh, und äh, können vielleicht über das, die Ja, die, das die, Thema, Thema steht eigentlich, ne? die deutsch-holländische Freundschaft. Die, äh, genau, so. die schönsten Momente, ja. äh, wie lange wohl Rudi Völler noch äh, gekämmt <lacht> hat, bis Frank, Re Frank Reikers Spucke aus dem, aus der, aus dem Vokuhila hatte. Ja, äh, sowas, ja. Genau, aber das ist das, ist das was äh, im Profifußball passiert. Ja. Äh, nächste Woche keine Bundesliga, keine zweite Bundesliga. Ja. Ähm, keine dritte Bundesliga. Keine dritte Liga, ist ja auch noch Profifußball, genau. Ja. 
Aber dafür wird unter anderem in einer Liga gespielt, die, wie soll ich sagen, ganz, ich gerade sagen, ganz Deutschland ist von Römern besetzt, außer eine kleine Mannschaft, die nicht aufhört, den eindringlichen Widerstand zu leisten. Und das ist nicht leicht für die römischen Regionäre. <lacht> ja, Asterix. Oder sollte ich sagen, Ankerix. Neues vom Anker. Ich sag ja, billige Überleitung ist unser Ding. <lacht> <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, nicht, ja, ja, ja. Weil, weil, weil tatsächlich, es wird ja im Norden gespielt. Genau, in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern wird gespielt. Ähm, da spielt der FC Anker gegen den SV Waren, gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten. Mit zwei Punkten, immerhin. Mit zwei Punkten und einem Torverhältnis von äh, sage und schreibe minus 66. Vereine aus Berlin, also ein spezieller Verein im Besonderen, wäre sehr stolz <lacht> und hat bestimmt eine Träne im Knopfloch. Und damit meine ich nicht die Hertha. <lacht> Aber, Aber wir in der Hoffnung, dass sie überhaupt spielen. Ich meine, jetzt zuletzt hat er wissen wir nicht so viel Glück gehabt. Genau, ich wollte es gerade angesprochen haben, denn letzten Samstag hätte der Anker auch spielen sollen im heimischen Kurt-Bürger-Stadion gegen den SV Warnemünde. Das ist aber mal wieder wegen Corona leider abgesetzt worden. Mhm. Ähm, nach wie vor ist es aber trotzdem so, dass äh, der äh, FC Anker Wismar mit 15 gespielten Spielen nur zwei Punkte hinter dem ersten FC Neubrandenburg steht, der Tabellenführer ist, äh, die aber schon 17 Spiele gespielt haben. Echt? Wie hat denn der Brandenburg an diesem Wochenende gespielt? Äh, da muss es ja, da muss ja richtig was los gewesen sein, weil wenn sie das Spiel gegen Waren gewinnen, dann sind sie ja dann den vorbeigezogen. Pasto, Pasto hat auch weniger Spiele, ne? Ja. Gib mir einen Moment. Ne, Pasto war doch vorher Tabellenführer. Und Neubrandenburg war, war Dritter. Also. Ja. Warte, ja, warte kurz. Ich, ich, ich schaue kurz ja. die Gesamtergebnisse nach. Ja. Ähm, ja. Äh, genau, am letzten Wochenende hat der FC Neubrandenburg 0 zu 0 gespielt gegen den SV Pasto. Oh, ach, ja, stimmt, die haben ja gegeneinander gezockt, ja. Der aktuell Tabellendritter ist, ähm, der SV Pasto. Und ja, davor ja. das Wochenende. Ähm, hat äh, der SFC Neubrandenburg nämlich auch 2 zu 2 gespielt gegen den FSV Bentwisch, was die größere Überraschung ist, weil die sind nämlich nur Zwölfter. Ja, und deswegen lässt Neubrandenburg da, glaube ich, einiges liegen. Gut, wir wissen ja inzwischen seit ein, äh, zwei Wochen, dass Anker gar nicht aufsteigen wollen würde. Richtig. Äh, wenn sie es äh, da oben auf dem ersten Sch schafften, aber Neubrandenburg sieht das vielleicht ein bisschen anders. Da müssen sie... Äh, äh, ja, ich meine, da geht es natürlich auch um die, um die Mecklenburg-Vorpommern-Meisterschaft. Ne? Die ja schließlich... Äh, ich wollte gerade so überlegen, der Verbandsligist qualifiziert sich auf den Landespokal. Und der wiederum qualifiziert sich gegen den, meistens spielen sie gegen Hansa im Landespokal dann. Also es geht da schon um was, ja. Die, also die Platzierung in der Verbandsliga lässt sich entscheiden, in welcher Runde du bei dem Landespokal antrittst. Also was dann wiederum ja der Weg zum DFB-Pokal ist. Also das ist schon, sollte man nicht außer Acht lassen. Weil also Anker mal gegen... Schalke oder sowas spielen zu haben. Schalke hat ja eine Vorliebe für Regional- und Verbandsligisten äh, in, in der ersten Runde vom DFB-Pokal. Ähm, äh, exakt. In, den letzten, in den letzten Jahren vornehmlich aus Baden-Württemberg, so ja. Villingen, Schwenning und so. So, ja. sag ich doch. Also das ist, ähm, ja, wäre doch mal cool, im Kurtburger Stadion Schalke 04 zu spielen haben. Absolut, dann, dann fahre ich da vielleicht auch hin. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Aber damit. Äh, mit dieser, mit, mit weiteren Nicht-Informationen leider, ähm, lassen wir die heutige Folge ausklingen, hätte ich gesagt. Ehrlich ausklingen, ja. Ich werde mir jetzt noch einen Tee machen. Und äh, Max, ich wünsche dir eine, eine schöne Woche, viel Freude beim äh, 
deutsch-israelitischen Freundschaftstreffen am Wochenende. Ist ja, ist ja erst kommenden Samstag. Aber ja, ja. Ich. Genau. Dabei viel Freude. Bis dahin äh, dir nur Gutes. Ein, es wird eine gute Woche. Äh, auf jeden Fall, was das Wetter angeht. Ich hoffe, du hast was davon. Ich äh, versuche, mein Bestes daraus zu machen. In diesem Sinne, äh, mach es gut. Ähm, schreibt uns, wie gesagt, gerne eine Mail. Äh, Mittelfeldgeplänkleid.gmx.de Ich glaube, wir haben es heute häufig genug gesagt. <lacht> Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis denn. Together,